0: 那那么在听的学员，想必可能就是昨天有参加过考试，今天非常关注，哎，自己到底考了多少分的这样一个一个问题，对吧？哎、嗯，这个 PPT， 等一下，这个 PPT 有点问题，嗯，好，好嘞。那今天晚上呢，我们主要就是从这个两学角度去啊啊教学、心理学，以及后面涉涉及到一些法律法规给大家去把这个真题解析一遍。那么在这做真题解析之前呢，我们首先简单的来回顾一下咱两学主要是涉及的哪些知识点。那么大家看一下这个教师的教育素养这一块，你看这个一般常考的知识点就涉及到教育目的。你比如说咱们这个茂名这昨天的考试，那个第一题是不是就考了我们问我们的这个教育目的呃呃这个什么我们教育工作的一个出发点和归宿对吧啊就考了这一块知识点，那么接下来就是第三点教师的角色和素质呃素质修养，那么关于教师角色这次茂名考了什么呢？就考一个单选择题，考的就是。他问你教师职，那、这个教师职业的最大特点是什么？估计那道题咱们可能做错的学员比较多哈。那师生关系以及第二部分德育这一块，我们呃经常给咱咱们的学生提到说是一提到德育或者一提到教学，我们必须。由围绕这么一个中心啊，德育，我们就要必须想到德育的原则有哪些，德育的方法有哪些，德育的特呃德育的内容，对吧？那么关于原则，其实咱们这次考试也考到了，对吧？你比如说，他现在考的非常的灵活，哎，给你一个呃一一个情境啊，问你这个遵循了或者符合了什么样的德育原则。或者是说这个案例当中老师运用了什么样的德育方法，对吧？以及还有什么呢？当然少说一点，就是关于德育的相关模式，对吧？一些模式要记清楚啊。这个也是近期除了咱们昨天茂名考的之外，昨天广州天河啊也有一次这个考试啊，所以很多点都在里边变换的题型去考大家。那么接下来第三部分就涉及到班主任这一块。关于班主任，大家最主要把握住就是，我们说班主任的角色啊、职责以及班主任工作的方法。你比如说，这次咱们茂名呃是关于这一块知识里边考哪些呢？我印象中他考了一个是。呃，班主任的一个管理，呃，管理班级的一个模式，四种模式，对吧？他给你一段，问你这个是属于哪一种模式？那这就考察大家的一个理解了，是吧？他不是单纯的问你这个管理班级管理模式分了哪几个哪几种类型，对吧？不是这么简单。那另外一个还是同样是班主任的相关知识点，还考虑到什么呢？就是问班主任的一个基本工工作是从什么开始，对吧？大家还有印象吗？在线的学员？好，第四个就是涉及到这个课外校外的教育活动啊，当然这一块没有设呃没有考没有什么考题，但是前面大家还问印象，这次茂名考了一个是问你课外校外教育活动有哪些特点，对吧？而且那个呢，可能这个那个题干的话，估计很多选选特别纠结，好像 A B C D 貌似都对，对吧？那像这种题就有点像咱们做英语题一样。啊，我们经常说要抓住什么？抓住关题干当中的关键词，选最佳选项，对吧？因为那个题其实你从从正常的角度来看 ，A、B、C、D 四个说法都对，但是题干当中问的是最主要特点，对吧？等一下我们再看那个真题。好，那我们说今天晚上主要的任务是给大家把这个茂名的这个真题进行一个解析，是吧？大家呢也看一下你当时啊，你昨天做的是一个什么样的状况？来，大家。第一题，你们选当时选的什么呢？四 D， 没有选其他的啊，那大家是比较一致。那这个题是比较简练简单。我们刚刚说了，只要是校招考试，你会发现都会考到教育目的这一块。当然，在个别地区，像 D 题是个别地区，它可能会考到一个简，甚至是一个简答题呢。那这个就简简单单考了一个单选选择题，大家。毫无疑问，选四 D。那么其实这个题，很多人纠结，可能就纠结在 A 和 D 这两个选项当中，对吧？因为 B c 这个、这个大家都能理解。那 A 和 D 经常考它，它你要想一想，教育方针和教育目的这两个概念之间，它们有什么区别和什么联系呢？那我们说，教育目的呢，它更多比如说这个题，它是这样简点,点考。简简单,单单的考你，哎，教育工作出发点和归宿是什么？那下次换一个说法，同样一个知识点，我们换一个考考试的形式，哎，问你什么是教育的核心问题？我问一下大家，就这四依然是这四个选项，题干换一下，什么是教育的核心问题？请问选 A 还是选4 D？D 是、啊。二十一反选二十是什么意思啊？选二 B， 选规教育规律呀、啊？啊，那这个题大家就懵了。你说大家都懂，刚刚我看到大家都选出这个题是四 D 没问题，但是我刚换一个说什么是教育的核心问题啊？记住这个依然是教育目的，所以针对同样的一个知识点啊，变换种说法你也知道。所以咱们总结一下，教育目的是教育的核心问题。它什么呀？我们一般说什么教育目的都规定着什么东西呢？我们说它规定着人才的一个质量和规格，对吧？哦，还有呢，它就是这个题干，就是教育目的是教育工作的出发点和归宿。那关于教育目的，其实你只要把握住这三句话，其实它考来考去就这三句，没有其他的了。那教育方针是什么呢？你要知道一句话，它它是指国家教育工作的一个基本政策，它是咱们国家。呃，公，教育工作一个基本政策和指导思想啊，这是咱们的教育方针。那我们刚才说了，教育方针和教育目的有区别也有联系。那么联系是什么？大家要记住啊，这个教育目的它是什么呀？是教育方针的一个重要组成部分。那换一句话说，就是教育方针是包含教育目的的。所以，就通过这样一个讲解，大家可能是对这肯定是对这个教育方针和教育目的有个清晰的认识啊，不要仅仅的局限于这句话。接着第三题，大家选什么呢？考素质教育。现在提素质教育这么火，没有声音，其他的学员有听到吗？啊，有四 D， 选四 D 啊。那这个题其实闭着眼睛都能选对，是吧？那这个题其实你你稍微每次迟到都听不到，那下次你准时来绝对能听到，是吧？这个。字这个这个拼音我也拼不出来，对吧？那素质教育其实大家，如果你平时看随便看一个报纸或者一个短讯，都能能了解到这个素质教育。但是你要知道，关于素质教育这个题干，它问的是重点素质教育的重点。那么我在这个问一下大家，那素质教育的根本宗旨是什么呢？但在聊天区能不能打出来？我们说这次考的素质教育的重点，大家都选对的是。培养学生的创新精神和实践能力。这个山东的南呀，说的这个面向全体，我们我们说这个素质教育的重，基本内涵包括四点，对吧？那么你说面向全体，这个只是它其中的一点，它并不是素质教育的根本宗旨啊。这个山东的小小印象很深，好像之前你还听过其他的课是吧？山东小小说提高素质啊，提高国民素质，这个就全了。对，那大家记住了，下次如果人家考试，素质教育的根本宗旨就一句话，提高国民素质。那这子重点。那这个题我再变换一种问法，就说，素质教育的时代特征是什么？大家觉得是选什么呢？这个题，啊，还是这四个选项？素质教育的时代特征是什么？选四 D 啊，那这个我看有个呃，这两呃有两个选啊 ，SpongeBob 海绵宝宝似的啊，那这个啊，这个是选四 D， 大家记住，关于素质教育，你在下去复习的时候，在下去复习的时候。呃，你就把握住素质教育的四个内涵啊、呃，四个内涵。那第一个呢，就是我们刚刚说的，它的一个根本宗旨就是提高国民素质，对吧？那么还有一个就是它的时代特征或者叫重点，这是一个一个概念啊，就它的素质教育的重点或者时代特征都是培养学生的创新精神和实践能力。那么刚才咱们有的还听到。嗯、哦、呃，还说到这个什么全全面向全体学生，以及注重学生个性，这分别是呃素质教育另外两个内涵啊。这个关于素质教育，其实你去把握住这几点已经够了啊，够了。这是才讲到第三题，大家看到我今天你的这个晚上这个题哈，你会发现，哎，第一题一下子怎么就跨到第三题？那么第二题呢？我们说了，茂名昨昨天这考试是100道选择题，对吧？那么今天晚上我们的讲座，我们每天晚上讲座就是一个半钟的，所以一个半钟，因为我讲题不不是说来给你们对答案的，我们要透过这个题给我们给我们嗯传递一种考情，一种考试信息，说哎。诶它涉及到的考到的是哪一部分的教学知识，对吧？这才是重要的啊。对答案其实某种情况不是那么重要，是吧？所以今天晚上由于时间有限，我大概我我在这这个上课之前哈啊，在讲讲座之前我，我我数了一下，差不多将近五十多道题啊。所以说我们是只能讲一半，毕竟时间有限哈。那这些题是我觉得是比较呃有代表性的哈，第十题接着这个题号呢，我在此就不变，因为它真题考题是第几题，那我在这就呈现第几条，我比较喜欢尊重原题。好，第十题大家来看，刚才我有提到这个题项 B， 呃，错的学生应该是比较多的哈。第十题你们选什么呢？啊，有选二的。啊，这个题其实我刚才为什么说错会会有错的啊？当然 C 也冒出来了，是吧？啊， C 有选的，反正就是，反正我经常说给学员说，这四个选，大家选择第四个选项，每个选项有呃 25% 选对或者选错的概率。你们看，除了你们不选 A B C D 都有选了不同的声音。那么这个题我为啥说最容易错呢？因为你很多学生搭眼一看，好像 A B C D 都对，有没有这种感觉呢？我们说是有的，因为你在去复习两学的时候，你会发现 ，A， 我们讲到老，呃教师劳动的创造性，这说的是教师职业的一个特点吧？我们说教师职业特点有什么长期性、复杂性、示范性、劳动呃这个创造性，对不对？等等，这是他的一个职业特点，对，这没问题。A， 那 B 是职业角色段样 c 示范性，我们都经常说。学高为师，身高为范，身正为范，对吧？那这个就描述老师的，毕竟因为学生有极其呃强烈的这个模仿性，所以老师必须要有很好的一个示范性，对吧？所以这个也说的是教师职业的特点。那第一专业化这个，在这个其实在教育界，咱们对教学有像比较深厚了解，大家可能了解到这个。至于老师是不是专业化，其实在呃这个。领域一开始是有非常大的一个争议的，对吧？那我们可以判断出，其实现在我们有明文规定，老师就是一个专业化的职业。那 A 还有 C， 还有 D， 这都说的是教师职业特点，这是没问题。但是这个题有个关键是问你、啊、最大的特点，那么这个最大和最小是怎么样去怎么样去区别呢？所以刚才有选 B， 有选 C， 有选 D 的，我给大家举一个例子吧。那这个题。正确答案是选二 B 啊，这个题在咱们就是一四年六月份啊，六月份的时候在深圳考过一一道，也跟这是一模一样的题，一模一道一一样的题。那这次在茂名考试，这个题是啊、呃、是是成考不出来的，是吧？然后那为什么不选 D 呢？职业的专业化，大家想啊，这个题干除了最大特最大特点是一个关键词之外，还有什么呢？叫教师对吧？教师这一个职业。那你想一下，专业职业的专业化是老师区别于其他行业的最大特点吗？我举个例子，比如说咱们的 IT 行业，那 IT 行业专业化、专业程度也够强的吧？那它也有很强的职业的专业性啊，是吧？所以这个不仅仅是教师的职业的一个特点，对吧？那这个就不能选。那 C， 劳动的示范性。那示范性，我们说老老师时时刻刻都要给学生一个好的榜样，对吧？我们说“其身正，不令则行；其身不正，虽令不从”，对不对？等等这样的话语来描述老师的一个示范性。但是这里边我们说他问的是最大特点。那你比如其他的有其他行业有没有呢？也有，对不对？那好 ，D。这个 A 劳动的创造性，呃，我们说其他的行业也是要具备，是呃是要讲究一个创造啊，劳动者的一个创造性的，对吧？所以说这这里边最大最大特点就是它职业角色多样化。那么 B 答案职业角色多样化到底怎么去理解？大家在复习两学的时候，可能对复习教师内版会涉及到教师角色，对吧？我们说教教师角色那一块呢，它分了一个。传统角色和现代角色，我们经常说韩愈的那个诗说里边有个说师者，授传道授业解惑也，对吧？解惑者，那么这个就是说的老师，你一个就是传统的一个角色，就说白了就是教书育人，对吧？那么现在新型的也有教育角色，你比如说我们经常说老师是学生的心理保健者，啊，或者是学生的好朋友，甚至由于我们新课改的一些呃新课改理念、新课程进行的一些。一些活动，我们提出老师，你既是一名教书者，你又是一名什么呀？研究者，所以大家会发现，现在一线的老师，你不仅仅能够教学，你还必须学会做科研，对吧？这个就是说的他职业角色的多样化，所以这个题选二 B 啊。好，第十八题选什么呢？啊，这个题大家都比较选择一致。其实，嗯，今天我在整理这个真题的时候，发现咱茂名的考题挺简单的，关键是看你细不细心，对吧？那这里边其实考到大家一看只能在 A、B、D 里边，就结，不看 C， 因为 C 它属于课程课程划分、课程类型当中的一种，对吧？那我们说，我们现在当前国家实施的是三级课程呃课程三级。管管、呃、管理对不对？我们说国家课程、校本课程和地方课程。那关于这课程这一块，三级课程这一块，咱们接下来还考了，你看还考了一道题，问你地方课程又属于几级课程。所以这一块大家在去复习的时候，不要仅仅局限于它分的是实施的几级模式，你还得搞清楚国家课程、校本课、地方课程它分别都是对应的什么意思。那这一块一看。由学校针对学生的发挥学校特长优势，这一看说的是校本课程。那么在这里边，我又想起了之前一段时间六月份在其他地区考，呃，关于这一块知识点考的一道题呢。他说这个校本课程的开发主体是谁？我问一下咱们在听的学员，你们在说这个校都选对了，那再进一步问一下啊，校本课。对了，咱们大家说的非常对啊，这个校本课程，校本课程它开发的主体是咱们的老师啊，不是学生，也不是学校，是老师啊。好，接下来呢，呃，所以这个题就给大家一个概念，就是你下去复习的时候，你一定要去理解，去理解，不需要把这一大段的记下啊。这考定义的非常多，接下来大家会发发现很多这种类似的考考试。呃，十九题，你看他紧接着又考问你地方课程属于什么几级课程？大家这个题当时选的是什么？选的是二 B 啊，二级课程。那么刚才我们说，我们国家实行三级管理课程、三级管理模式。那么国家校本和地方，地方属于二级。那么大家想象，在我们实行三级课程管理模式之前，我们国家是什么一个制度呢？对课程这一块，我们说。现在课程的转变，它是由什么呀？由原来的国定制啊，这个虽然不好写，我还是给大家写出来哈。国定制制度的制，转变成了现在的一个什么呢？审定制啊，审定制什么意思呢？以前国定制就是以前课程怎么办、怎么实施，都是由国家说了算。啊，国家规定好，你老一线老师、呃、该照章办事，就这样子，对不对？那现在呢，就是变成了审定制。审定制就是国家只是一个起一个审理、审核的一个作用啊。那接下来具体该怎么去办？那还是要结合你学校的地方的特色去进行相应的课程设置。这就是由国定制变成审定制。那这两个概念其实为什么在这提出来？就像。牵扯涉及到这一块知识，之前也考过这么一个题，他给你说反了，他说我们国家课程是由审定制变呃由过渡呃过渡到这些国定制，这个是错的啊，对，以这概念，然、啊、后这个第十九题大家说的是对啊，这个题选啊 B 地方课程它属于二级课程，好，那二十一题大家选什么呢？大家一看这个题考什么呢？考就是长得很像的这些概念，跟咱们这个。啊，十八题某种程度是有点相似的，对吧？就是考你这样概念。有选选的是 A 课标，有这个狼牙选的是 A， 苏苏文选的是 B 啊，说明你们对这个课标和课程计划两个概念还是某种程度还是不是很清晰，对吧？那么你,你想一下。这个题其实你就算你没有复习到，或者你本身对它区别不堪，那你只需要抓住这个题干当中一个关键词，叫某一学科。你想一下，我们提到什么？提到课程标准还是课程计划？我们说有13门学科，必然对应有13个课程标准。那么就冲着这几个字。这个题毫无疑问选课标啊，这是一种技巧。那另外一个方法就是，我就建议大家实实在在去把它理解了，不要去死记硬背。你想，如果你真正去读过咱们的课标的话，比如说你应聘的是这呃、啊、考的是这个语文或者是英语，我们都说在之前如果听过我们歪歪的，我、哦。可能学员记得，就是我们不论是讲笔试还是面试，一直给大家强调两个东西，一个叫新课改理念，一个叫什么课标，这两个东西，对吧？我们说在教招，不论是教招还是教资考试呢，这个东西都非常重要。那么，如果你去读过课标的话，你会发现这个课程性质、课程目标、内容目标以及呃专家对一线老师的一些课程的一些实施建议，这些东西都是咱们课标里边的东西。你一看这些东西很眼熟。啊，那课程计划是怎么一回事呢？我说课程计划它具体包括的是，比如说学科顺序呀、课时分配呀、教学科目的设置呀、学年安排、也学周编制、呃学年编制等等这些内容。当然，这次，昨天这个天河啊，天河考了一道判断题，是呃一道选择题，他问你课程计划都包括哪些啊？啊课程计划又考到这一块。所以说这两个概念是是一定要区分开的。作为老师，要进行教招老师，你肯定这是最基本的要理解。那么对教材，那教学目标不用说了。那么这三个有区别，它肯定有联系。联系是什么呢？我们说课程标准，它是课程计划的具体化啊，课程计划的具体化。而教材又是什么呢？教材又是课程标准的一个具体化啊。所以你看，十三个、呃、课程标准对应。就肯定有不同科目的教材，对吧？有语文教材、数学教材啊，这个咱们相当相,相信给大家已经解释的非常清楚了啊。这、就、个、是、你选 A 啊，选 A。19题是 B 吗 ？Sum 十九是 B 吗？对， 1 9题选二 B 啊，是二级课程啊。好，接着第24题，大家当然选什么？你看这种题就是让你把它的这个什么呀？心理学家、教育学家他的一个基本观点、代表作等等，记下，对吧？选这,这跑的太快了，是吧？选选从山东小,小小这开始选的是二 B， 选二、啊、都选了二 B 啊。啊，这是有回答问题？有问题吗？前面二 B 啊，这个题大家选的是杜威，好了，那这个题选杜威，说明大家是呃底子还是不错，最基本的要记下，对吧？那这个题抓关键词呗，一看就是火。甚至不要学生，就看活动为中心。那我们立马就想起了杜威三中心，对吧？那我们知道现代教育理论代表人物就是杜威，对吧？那相对于现代来讲，还有个传统的代表家是谁呢？咱们学生记得吗？我们他们他们两个人分别主张的三中心，三中心内容是不一样。谁呀、啊？传统的教育家，传统教育代表人物是，对，赫尔巴特，对吧？对，不错啊，赫尔巴特。那么这个学，我们说杜威三中心，那么它提倡的学生中心、活动中心、经验中心，总之一句话就是强调做中学，对吧？好，这个没问题。那我我们说了，我我这个老师哈不会讲知识而讲知识，我们是要看。那你想一下 ，A、C、D 分别是什么？接下来咱们呃，茂名昨天一一道考题还考到了三代课，对吧？那你现在回一下，等一下做那题非常容易。那班杜拉一题写到班杜拉。咱们能想到班杜拉什么最基本的一些概念是什么呢？啊，社会模仿，对，还有呢，对班杜,杜拉的模观察、模仿、学习，对吧？啊，对了，山东小二说的很好，关狼牙说的很好，就提起班杜拉，那你就想到自我效能感、观察、学习、模仿，对吧？啊，这些东西。那么桑代课是什么呢？啊，当时我们在上课。桑代课它是什么是什么呀？行为。桑代课有个头衔是什么？教育心理学之父。对我们呃上过我们课或者听过我们课的时候，我们经常给学生这样讲：桑代课你记不住教育心理学之父？我们说你学教学、学心理学，你得知道教教育学之父是谁。普通心理学之父是谁？教育心理学之父是谁？对吧？我们经常给学生开玩笑，我们经常在说桑心桑心，对吧？那讲桑心的这个呃呃这个教父就叫桑代啊、呃，教育心理学之父就是桑代克，桑心的教父啊，我经常给学生这样子去总结，桑心的教父是吧？桑代克。那么大家都知道，这个就是嗯，桑代克一九零三年写了这个《教育心理学》这本书是挺有名的，对吧？啊。接着，四弟这个人也非常的重要啊！昨天晚上还是什么，我还提到这个凯洛夫啊，凯洛夫这个大家能想起凯洛夫的什么教学？对，咱们凯洛夫啊，苏联的这个人， 1 9 3 9年他写那个教育学呀、啊，他们说他是。也有两个，你要记住两点。第一点呢，它是被认为是世界上第一部马克思主义的教育学著作，对吧？那还有一个，我们说教育学，这个卡洛夫的教育学对咱们国家建国后或甚至现在的教育教育都产生很大的影响的。这是关于卡洛夫你需要把握住的啊，需要把握住。而且卡洛夫还是咱们起源学说里边的什么呀？哪个起源学说呀？农夫种大米那个，知道吗？咱们你们一开始复习的时候肯定是复习的教学教学的历史啊，起源学说，是不是劳动起源学说？我们是劳动起源学说两个代表人物，一个是米丁斯基，一个是凯洛夫，对吧？不错啊，我看哪家小小，都记得。好，这个题选 A， b 对，二十九题选什么呢？大家选二 B 的啊，大家比较一致是吧？啊，这个题是选、R、B。所以我看到大家做做题正确率很高，其实我就是跟大家一个感受，这个题这些题昨天考的冒名题非常简单，我觉得大家不应该啊，如果去参加了这个冒名考试，你这个两学的这个题一百道题真的是不应该过错的太多，是吧？我觉得错所谓错的太多，因为错两个三个以上都算算是错太多了啊，这个没有夸张，因为我们可以看出，如果说现在教招业，你比如说广州的、深圳的。这这个考题都考的是非常灵活，经常学员说你就算啊，我们给广州的、深圳学员上课，我们说就算你把两学背一下，也不一定能够通过，为什么呢？现在驾照考试的趋势就是考的特别灵活，对吧？重在理解，但是咱们茂名呢，咱们茂名这次考试都是基本上都是很多都是需要你去记住的，是吧？那这里边这块考察的是什么知识点呢？你说关于知识的学习过程分了一个知识的理解、巩固和应用三个环节，那么其中心环节就是你要怎么样理解啊？两个 B 这个题好。第三是 C 题，刚才咱们讲到班主任这一块，那班主任大家选这个题选什么呢？啊，这个题也是常考不出来，但是他只是说不同地区考的时候问的问题不一样啊，选的是 C。这个呃一看就是选 C 是吧？没有其他的吧？什么评定学生操行，那换句话说就是要给学生写操行评语,语，对吧？这个大家在上学的时候都被老师写过，或许你现在是老师，有给人给学生去写，对吧？背写或者你自己去写。那么个别的这个，那这个题其实 A 和 B 不会去选，但是呢，很多学员可能就会在 C 和 D 里边纠结。关于班主任这一块啊，大家需要把握住两点，一个就是。嗯，了解和研究学生是班主任工作的一个前提和基础。有的时候他会这样问，他说班主任工作的前提和基础是什么 ？A B, C, D,、B、C、D 让你去那这个题呢，他是这样换的一种说法。那基础和前提也就是从什么时候开始，对吧？那四 D 组建班集体是什么呢？组建班集体，它是班主任工作的中心环节啊，中心。大家把这两个区分开。下次人家问。班主任工作的中心环节是，那就选4 D。但是问前提基础或者是从什么开始，就选 C 啊。好，第三十八题，你看又是涉及到班级相应的东西，上面是不是考的班主任这一块考的是班级管理模式，选什么呢？选的是 C 是吧？班级。啊、呃，那这个题其其实除了这种考法，这个一看大家说你考考察的你的是什么方面的？是不是考察的是理解呀、啊？啊，考察你的理解。那其实换一种考察方式还可以考察什么呀？多项选择题，对吧？那我们说班级管理模式就分四种模式，对吧？当然这里边其实有个常规管理模式，还有个什么呀？目标管理模式，还有个民主管理模式。这里边就没有涉及到一个自主管理模式，那还有一种就叫什么呢？叫平行管理模式。那么，所以大家在去复习的时候，要把这几种都要去理解啊。那么，呃，这个刚才有提常规，这个好呃很简单，就是制定和执行一些规章制度，通过制定这样的规章制度去管理班级的这样一些活动，叫常规管理。对吧？民主管理，那就是要发挥学生的。积极性，让学生参与参与进来，对吧？老师和学生共同去管理这个班级。那目标，咱们就是给班级设班集体设置一个共同目标，然后把这个目标怎么样分到个人啊，分到小组，然后再让他们个人的目标和小组目标融入到咱们整个班集体的目标这样子。那么刚才有提到这个第四种，还有一个叫平行管理。一提到平行管理，大家可能就会想到这个什么呢？我们说马卡连科，对吧？马卡连科提出了一个叫集体教育，对集体教育或者是叫平行教育，也就是跟这里边的平行管理是一个概念。那是什么意思呢？就是通过平行教育、平行管理，或者叫平集体教育，就是通过集体去教育个人。那什么意思呢？你比如说咱们一个班级里边，可能有些比较就是比较自闭的，不愿意跟别的学生交往的那个那样的学生。那么像这样的学生班，班班主任一般都采取这种方式，通过集体去。去去影响、去感化个人的、呃，让其他的学生积极主动的跟这位学生去怎么样沟通、去交往？这这就是通过集体去教育个人，还有一层含义就是通过个人去教育集体。大家会发现，经常我们说班上一个学生。办事了，对吧？出现什么问题了？这都是个别化的问题。哎，老师经常会做一个，就是在全班人面前都强调一下，对吧？起到一个杀一顶百的作用，这就是通过个人去影响集体啊，这就叫班级的平行管理啊。这个题选的是，你看就是鼓励学生积极参与啊，共同实施呢。这个题发挥充充分发挥民主，对吧？就是民主管理、啊，好，选 C。好，第四十题大家选什么呢？嗯 ，B、OK。其实第四题啊，这个这个题它涉及的像 A、B、C、D 四个选项当中，就是混淆的概念不是很多，对吧？那我们说关于意志这个这个题，你只需要这个题是选二、啊、B 啊。那这个题你只需要把题干当中，这完全是考咱们在做呃在听取这个呃考参加考试的学生的一个理解，语文理解力，对吧？那这个题说班主任怎么样发现他们不经常不交作业？啊，遇到题目稍微难点就没信心，无法坚持，这才是一关，无法坚持，没有个坚持力，或者干个活动什么呀叫苦叫累，那这样这种都是说明他意志怎么样，意志力比较薄弱，对吧？所以需要进行一个意志品质的一个培养。其实这个题是考的，你看它题目，它会发现这个题就是形式上还把人唬住了，是吧？你看这个题干多简单，这个题下几段，那这个。其实我们说，越是这样的题越简单，就看你细不细心的问题啊。当然，这个题考察的是意志品质培养。关于意志，我们说是这个心理学里边常考不衰的啊。凡是教招考试里边都会考到这个意志。这个题相对来讲考的是比较简单点。那关于意志，我们大家都知道，意志有四个品质，对吧？它可以完完全可以考多项选择题，问你意志的品质包括哪些 ？A、B、C、D、E、F、G 让你去选。那么还有一种考察形式就是考查你的理解，给你一段话，问你这说的是意志哪一种品质？那当然，关于意志品质，还有一些跟它相反、与之相反的品质，对吧？这一块大家去复习首时要按重点去复习啊。好， 4 0这个题选 B, 二 B。42题呢，其他都不用点射，这个很简单。4 2题选的是二 B， 没有其他选项呢？那刚才我已经在前面说了，这个题选起来可能比较纠结，好像大家一看 A、B、C、D 都没有问题，对吧？其实我们从这个理解呃角度来讲，每一个每一个都说得过去。你看计划性、实践性、灵活性，还有个自愿性，还有个目的性。都能够说得过去，是吧？你想一下，你组织一个课外或者校外活动，你肯定是有目的啊，目的是干嘛？就是为了促进学生身心啊、呃、全面发展，对吧？那这个是没问题。但是，那那很多学员说了，那这个题到底选啥？那你组织校外教都说是教育活动，那肯定是具有一定的教育性，是吧？那所以这个题，可能很多学员选起来非常的纠结。听我这么一说。似乎 A B C D 都能够选呢，那这个题呢，他问的是什么呢？问啊，你看我一说就有选4 D 了，是吧？选4 D 的，那、啊、这个呢，他问你的是主要特点，这个题就跟咱们前面刚才说教师职业的最大特点那个就一样了。你你你你去审题的时候，一定要去把握住关键词。如果说这个题换一个说法。说它的特点都有，那这个题吧，完全就成了一个多项选择题了，对吧？所以他问你主要特点，大家想一下，咱们在复习两学这个课外活动和校外活动那一块的时候，你发现一定要强调一个自愿性。那什么叫自愿性？那就是说学生，你不论是组织课外还是校外活动，呃，校外教育活动，那必须是要根据学生自己的兴趣爱好和。是现有的一个知识水平去参加不同的活动，这才是自愿性，不具有强迫性的啊。这个，呃，老师起什么作用呢？老师只是呃尽可能的给学生创造这样的条件啊，组织多种多样的活动去供学生去选择，这就是课外和校外活动的一个自愿性的问题。所以这个选的是二 B 啊，选四 D 的一般啊，这反正这名字还挺好听，是吧？那这个是选的啊，变。那其他的话，我们说啊，是某种可能它是它的一个这两个概念的一个特点，但它不是最主要的的主要的特点啊，主要还是要尊重学生的一个意愿问题。那么我们再讲讲一下灵活性是什么呢？课外校外教育的灵活性。你说灵活这个灵活大家记住啊，为什么在这说？那下次人家不是这么简简单的考你的特点是什么？那给你一段话，问你这说的是，之前是有这样考过，问你他讲的是课外校外教育活动的自愿性、灵活性还是实践性？那灵活性大家记住，从两方面去理解，这灵活体现在一个是内容要灵活，一个是形式要灵活。那什么叫内容灵活呢？内内容，你比如说，你肯定这个内容，你这个活动设计成什么样的活动呢？肯定是要根据你现有的设备条件，对吧？或者是指导老师特点呀、学生的能力等等去去组织。那灵活性的形式方面的灵活性，比如我可以组织成一个竞赛性的一个演讲式的等等，对，形式不一样，对吧？就是灵活性。那时间性不用说了，经常是要通过学生自己的。一个 DIY 一些东西，一个实践啊，一、这个实践性。好、啊，这个题选的是、R、B， 讲多大家会觉得啰嗦是吧？啊，但是我们说了，咱们讲题的目的不在于这。好、啊， 4 4题，思、这、想、个、品德教育的实质，答这个题选的什么呢？选的是。三啊啊，选的三，选的这个 C。那么这里边其实一提到思想品德教育，咱们昨天在这个天啊有选 A 的是吧？啊，有选 A 的。咱们昨天在这个天河考天河区的考试当中，思想品德教育这个考察了一个什么呢？考察了一个呃判断题啊判断题，他说知情意行是思想品德教育的四个基本要素，就这么一句话我问你正确还是错误？那这一块我看到有不同的声，音，选 A 的，选 C 的。那这个题我问的是什么呀？实质关键在。那换一个题干，大家如果人家这个题问的是思想品德教育的矛盾是什么，哎，大家给要弄清楚啊。这个题呢，答案正确答案是选 C， 但是如我觉得这个题哈，它如果把当然 A B C D 里边把一个选项换成。思想品德教育的矛盾的话，那可能有的学员都选懵了，所以建议大家去复习思想品德教育这一块的时候，你一定要把它的实质和矛盾分开。我们说思想品德教育的实质是教育者要将一定的社会思想道德规范转化为受教育者个体的思想品德的这样一个过程，就叫它的实质。那么思想品德教育的矛盾是什么呢？我们说矛盾怎么样就是矛盾呢？就是教育者。提出的这样一个德育要求与受教育者他已有的品德水平之间的矛盾，这才是思想品德的嘛。这个有点像咱们能不能想起这个维果斯基提出一个概念叫最近发展区？我们说最近发展区就是学生已有的水平跟经过老师辅导之后的水平之间的这样一个距离，这样一个差距，是不是就叫最近发展区呀、啊？那么这里边我经常讲到这一块，我建议我的学生。就是结合那个概念去理解他的矛盾，那矛盾就是老师啊提出了一个德德育要求，跟受教育者就是学生他已有的现有的品德水平之间这样一个矛盾啊，这，对吧？这两个概念区分开，这不是将学生知识认识转化为品行的啊，所以这个就是、选 C。好， 4 5五题，还选什么呢？榜样式方法啊，刚才其实咱们在讲那个知识体，呃，考点的时候，有有提到，有嘴巴里边有说出这句话是吧？其身正，不令而行；其身不正，虽令不行。那么这句话很简单是吧？你首先得理解了这个考题给我们传达两个方向的一个信考试信息，就是你像这种话，类似于这这，哎，我问一下，咱们在听的学员，这句话出自哪？是出自《学记》还是出自什么其他的著作？有人记得吗？啊，不是学技《学记》啊，是《论语》对吧？那这里边大家知道，就是这个考题我们传递的就是两个信息，一个就是呃，我们去复习两学的，那么《学记》还有《论语》相关的东西，尤其是《学记》里边的东西，你必须得去，不是说让你背一下，你背一下不用呃没用啊。《学记》那里边就是 1,229 个字，全都是一些古文。那么你会发现，做教师考试里边经常会从《学记》里边摘出一段话，问你这个符合什么德育呃，教、啊、学原则或什么德育原则，对吧？或者是像这样子啊，它体现什么样的德育方法，这是一个考勤啊。另外一个信息就是说，你会发现这里边考点考的是德育方法。那么建议大家，德育方法我们说有很多种很多种，那你去复习的时候。你想，他这个考题考的是你对德育方法的理解，所以你不要去死记硬背那些方法没用啊，你要去理解每一种。那么这里边都说了，你自己是行的端、行的正的话，你不用命令，人家也就去行呃实施了，对吧？你自身怎么样不正，那你就算命令了，人家也不会去实施实行，对吧？那这个的话，就是说你自我们经常有句中国有句古话说上梁不正下梁歪，是吧？那这里边的话，就是一看就说的是示范性。好，那我问一下大家，那这个 C 和 D 啊，昨天晚上好像我讲了一个讲了一个哪，好像武汉的还是哪块的地区的一个解析。那它有涉及到时间断裂法和条件法，发现很多学生把这几种方法字从字面上能够理解，但是真正人家给你创造一个情境的时候，你就懵的。那么说什么是品德评价法呢？我给我、哦、我给大家我记起那那个题了，大家看他到底是说哪种方法？比如说说在每周一星的评比活动当中，将那个乐于助人的同学的一些照片张贴在光荣榜上，那这种德育方法属于什么呢？这种方法是属于陶冶教育法呢，还是属于品德教育法？哎，就是把那些爱做好人好事、乐于助人的学生呢？啊，这个是品德评价法啊，不，哎，这个泡泡，山东泡泡一出来的陶冶，所以说这个题最容易就是，呃，搞混的就是在 A 和 D 里边选。到底陶冶教育法跟品德评价法有啥不同？大家听清，我刚才说那个是乐于助人，喜欢帮助别人，然后把他的名字放在光荣栏上，对吧？这说明这是这是对他的一种好的行为的一种评价，对吧？所以那个说的是品德评价法，那么陶冶教育法是什么呢？比如说咱们。苏霍姆林斯基说过一句话，说是让教室的每一面墙壁都会说话，对吧？不算萨姆，这个，那么这个就说的是一个环境对学生情感的一个陶冶和影响，这个才是陶冶教育法，对不对？啊，对，榜样啊，有点榜样的意思是，但是还是要跟这个榜样示范区分开来。所以这种概念难难在哪呢？你看着好简单，难就难在就是说看着好像大家都有个交集，是吧？都有交集，给你概念，好像他似乎又在说评的评价，又在说讨厌，就难在这儿了啊。好，刚才那个题呢，选的是二、啊、B 啊，选的二 B。好，四十六题，然、哦、首先问一下大家，这双引号这里边这句话是谁说的？这个题大家选什么呢？第四，山东小小选第四，选四 D 是吧？啊，这个这个话有有说马卡连科的，有说这个赫尔巴特的。当然你们选都是选对了啊，可能一读下双引号里边的话，就知道选的是 A。那么这个题，我首先说一下给我们传递一个考情哈，你看这么多的什么什么原则，这一看就说的是德育原则对吧？说德育原则，咱们七八点的。那么你再去。复习的时候不要不是单纯的啊，我是说蒂斯多会说的吗？这肯定不是德国的蒂斯多会说的哈啊！你、嗯、等一下，我们一个一个去讲。那这个考题我们传达就是，你去复习德意原则的时候，你会发现它考非常灵活，还是要怎么样理解？理解至上，对不对？那这里面还有另外一个考点，就是我经常在上上课过程当中，我要求我的学员能把就是一些大家，你比如我们经常写到马卡连科呀，这个。呃，凯洛夫呀，还有第四刚才有的学员提到第四座会啊，还马卡，呃，还有这个赫尔巴特呀、杜威呀，这些人常说的一些有名的话，你尽量记住。那这样的话，可能会这样子单纯考一个题干，还有可能就是说你在做一些。比如说，有有些地区他考题有主观题，那么像你在主观题里边，你写那些大白话，你还不如写写一句陶行知的话，什么人的话更给力，对不对？所以说，像这种的话，大家去复习要基本上要要记住那么一两句，毕竟是学这一块的嘛。那要尽可能尽量多的要求一个人，也要尽可能的尊重一个人，这个是马卡连科说的话。那么。啊，对，这是不是赫尔巴特啊？那第斯多惠，山东的小小刚才说是第斯都会，第斯都会是德国的教育家，他说了一句什么话？呢？他说啊，一个好的老师怎么样？呃，奉送真理；一个坏呃、啊、一个呃坏的老师奉送真理，一个好的老师怎么样？这个是教学生去认识真理，对吧？是这样子。那么刚才我听到有的人还提到这句话，是赫尔巴特说的。那赫尔巴特说的话非常重要，对吧？赫尔巴特，比如他那个教育教学性原则，他说在任何一个教学过程之外不可。呃，都都怎么怎么地这样的话，还有包括我们刚才前面提到苏霍姆林斯基说的话，裴斯泰洛奇等等这些非常一提到教育家很很有名的这些大腕，那、嗯、么我们其实通俗易懂的说大腕级的人物，你都得记住，对吧？那这个题看选的是 A， 那这个原则挺强的，我们在平时上课过程当中，我们就给大家尊重学生和严格要求学生。呃，这个相结合原则，其实说简单一点，就是咱们平时说的一个词叫言辞相济，对吧？严格的言，词词相的词济啊，救济的济，言辞相济好，那这个还是要注重理解啊，在集体中教育原原则，这个是说的马卡连柯的集体教育原则，这个、不是啊。好，这个题选 A。第47七题答案选什么呢？选 A， 那这个题其实啊，我不论是这个一，我看我想一下，是一二年、一三年、一三年十二月二十八号，还有这个一四年的六六月份，广州和还有昨天的天河里边，天河考试判断题，这这几个段其实都考到德育的环节这个呃这个知识点的啊。大家可能都知道，这问的是基础性的要素。那么知情意行，咱们都知道它是道德认知、道德情感、道德意志和道德行为的简称，对吧？那么在这里面考的是道德认知，它是这个思想啊个人品德发展的一个基础环节。但是大家有想过，那情感、意志、行为都分别是什么样一个地位呢？啊、嗯，我有这个昨天好像在武汉啊，武汉这个讲讲座里边也有题，真题里面也是这样子啊。大家要记住啊，道德认知或者道德认识，它是个体品德当中的核心部分，或者你说它是一个基础，学生品德形成的基础，记住这两点就行了。那道德情感是什么呢？它是咱们学生产生品德行为的两点啊，一点叫内部动力，一点就是催化剂，就是。品德实行转化的一个催催化剂就两点，那道德意志是什么呢？我们经常说意志，就是说简单点，就是看你这个人有没有定力，对不对？那它就是调节品德行为的一个精神力量。而道德行为是什么呢？就就一句话，道德行为它是衡量个人品德的一个重要标志，或者是衡量个人品德水平高低的一个标志，对吧？这个。四个你必须知道，它是德育的四个环节，而且每一个在这四个环节当中所起的地位和作用，要经常考的啊。好，这个题选 A。嗯、呃，四十八题，你看又是考的是德育原则，你大家会发现同一张试卷里面考了很多遍，是吧？前面说的考德育方法，这考德育原则。意义是什么？刚才走神了。啊，幸好咱们这还能回过头去看一下，是吧？有的时候这个走神了，这个就没办法了，是吧？啊，这个意，咱们在听的这个走神了，我考考其他在听的学员有没有走神？咱们刚刚说的非常详细啊，你做也挺慢，意是啥呢？不好意思，你也泡泡也走神了。这个东山东小小山东泡泡是他走神，你也走神。咱们在听的学员刚刚说这个道的意志，意志是什么呀？动力。哎呀，这个，这个、是我没讲清的，还是你们的问题啊？咱们再听，咱们就要就虽然考过了，但是这个说不定你这次没考过，下次还要继续是吧？这个知识点是不变的。再说一遍哈、啊，这、那个道德认知啊，或者道德认识是核心部分，或者叫基础；道德情感是两个概念，就是一个叫内部动力，或者一个叫催化剂。那么道德意志它起的是一个调节品德行为的精神力量，道德行为是衡量品德的重要标志，记清了吧？那、啊、刚才山东小小说走神了，咱们等一下也涉及到走神的知识点，走神在咱们心理学里边说的是什么呀？谁知道？注意的分散是吧？啊，这个有点职业病了是吧？好了，那那大家来看一下48八题选什么呢？四十八题选的是四 D， 还有没有其他答案？啊，那这个题还是不论是前面咱们刚刚讲德育原呃德育方法，还是这里边的教学原则，都给我们传递传递一个信息，就是你去复习一定要理解，对吧？理解这个题选四 D 没问题。那么。咱们你看一下，什么叫教育的影响以一致性与连贯性？那么这里边其实你不用去读大段，你就看他说，冯老师知道这刘明的这些情况之后，从多方面去理解他这个转变的原因，并和家长保持密切联系，一起也就共同为他的健康成长做出努力。这个就是说咱们的教育影，咱们的这个教育的影响的一致性和连贯性的原则。那么什么叫一致性和连贯性？也就是说，你要老师在教育工作当、德育工作当中，你要怎么样协调多方面的教育力量？其实你去把握这个原则概念的时候，你就把握住它概念里边提到一个要协调多方面的教育力量。那你看这个就对上号了，对不对？啊、所以选四 D 啊。对，知行这个不用说了，对吧？啊，言行一致，表里如一是吧？这样的字眼你去记住就行了。那正面教育是什么呢？就是说服教育呀、啊，启发学生，正面去引导学生，个别和集体，这就跟咱们刚才说的谁的什么原则，啊？就是这个马卡连科的啊集体教育好，集体教育。啊、教育好，接着五十题大家选什么呢？你看新课改，你看我专门把五十题和五十二题放在一一起，就是因为它同一套试卷里边关于新课改考了这两点，第一题选的是 A。不用说啊，你就算没有去复习大学，你也知道，咱们其实大家在想，不论你是新课改还是什么体制的改革，还是课程的改革，所有所有一切教育活动的改革，最终都是一个目的，为了学生的一切啊。那、哦、咱们不是你看，现在有些学校打的口号是，为了学生的一切，为了一切学生，为了呃一切为了学生这三个。打成一个横幅，对不对？所以这个理念是要注意的，以生，这也符合我们经常说的新课改理念，叫以生为本，以人为本这样的一个教育理念，对吧？这个就选 A， 没什么纠结的。一五十二题这个题，可能就有些复习的时候马大哈型的考生，估计选的特别纠结。大家也一看 A、B、C 都是都是些好词儿，对吧？但到底选什么？这个题就看关看你审题了，关键字。好，关键字眼不是关键字啊，你看不同的声音出来了吧？呃、有选有选 C 的，有选二 B 的，还有选什么的呀？有选 A 的，哎呀，肯定也有选 D 的是吧？那这个题我们是拦就拦在这些，你看好像老师他也是可以开发，也是引导，也能尊重，所以你选的很纠结啊。这个题呢选二 B， 为什么呢？看清楚，我刚刚说了。这个题的一个关键词在哪呢？是对待师生关系上，这个这个概念在哪呢？就是大家去翻一下《基础课程基础呃课程改革纲要这》这里边的这这上面规定，大家记住。那 A 和 B、A、B、C、D 分别是什么？大家记住，在对待师生关系的时候，新课程强调的是要尊重、尊尊重和赞赏。那么在对待什么的时候强调帮助和引导呢？就是在对待教学关系的时候。你看前面说的是新课程要求老师呃教学行为要产生相应的变化啊，记住啊，在对待师生关系上是要强调尊重和赞赏，在对待教学关系上是要新课程是要强调帮助和引导。那么在对待自我的时候，那老师你要做到学会教学反思和自我总结。那么在对待。与其他教育者，就是你跟你是一名老师，你跟其他同事关系上，你要新课程要强调合作和开发。这开发是什么意思？我们说现在老师新课程的理念倡导老师，你不仅是一个教育者，你还是课程的开发者和建设者，对不对？所以你要看清楚题干问的是什么东西。那问的是师生关系啊，师生师老师和学生之间肯定是尊重。我们在讲到。你说老师和学生人格是平等的，对吧？既然是平等的，那你不能因为你是老师就不能够尊重学生。哎，我们现在赞赏要提倡一种鼓励性的赞赏、赏识性的教育，对吧？这个关键在这，看清了没？所以这个就选二 B 啊，刚才选 A 的，选 C 的，懂了吧？啊，这个就选二 B， 过好这个。以上就是教育学，其实还挺内容挺多的哈，我讲的也比较细一点。那么接下来就是咱们的心理学，它是首先过一下考点。先列在这儿的考点，其实咱们这次考试当中是所涉及的，以及平时考试当中都会常考不出来的感知，比如说经常考的，给你一段话问你说的这是说的感觉还是知觉，所以在复习的时候一定把感觉和知觉区分开来就行了啊。那接着记忆，我们说根据像一些嗯维度和标准划分为有意记忆、无意记忆，对吧？啊，无意识记等等记忆方面，还有我们说顺时记短时记等等，以及他们记记忆的一些嗯表征模式，你都得去涉及到。这常考的想象，想象比如这次也考到，这茂名考试也考到了，全部没有放在题上。那么注意，刚才比如咱们山东小的说，哎，那个那个道德意志说的是啥呀？就是他刚才走神了，走神里边注意这一块，你就要掌把握住注意的几个品质啊，什么是注意的分配、分散、转移、起伏，注意的起伏等等，你都要去。分开啊，情绪情感，等一下你会发现呢，这次咱们考题里边不仅考了情绪，还考了情感，考了情绪的三种分类，考了情感的三种分类，都考察的是理解。那么在个别地区，它还会考到情绪和情感的这样两者之间的区别和联系这样一个以简答题的形式，对吧？那意志不用说，我说了，我说了，所有的我们在平时。做各个地区啊，不论是北方，嗯，大力一点的方向，就是说南北差异啊，南方和北方，还是咱们南方的这个整个各个地级市或者是广州啊、深圳这些，你会发现所有的教师考试当中都会考到这个这个问题，对吧？哎，第二个行为控制方面常见问题，那这次的茂名考试里边考到了行为的训练的一些方法，等一下你会看到那样的题啊。好。接着就是人格啊，人格这这一块，咱们茂名昨天考了一个什么？就考的这个什么呀？这个气质，对不对？来，给你来一段话，一段描述，问你他属于什么样的气质，是吧？啊，心理健康这一块呢，咱们咱们呃没事啊，进来比较晚，呃，你你是听到重呃，这个比较精彩的部分的是吧？我们经常说讲到心理学的时候，心理学这你们听得轻松，我讲的也轻松。录音嗯、呃，录音到时候会在我们中这个中公教育呃这个研究院网站上。最后我给你看一下那个网站，你知道去哪儿了，你们下次的哈。借这个遗传的因素，对吧？这些东西都都是常考的哈。大家看一下49题，你们昨天考的时候选的什么呢？在听的学员都睡着了吗？啊、嗯，选 C。归属感，选一选4 D 的呃，有选 A C 的，有选 D 的啊，那有选一的小菊选一，那这个题选 A 的太少的时候，首先公布一下答案，这个得选 A。那这个得考察什么呢？一看高级情感。我们说心理学上把人类的情感分了三种，人类的情感分了三种高级情感，就是什么呢？道德感、理智感和美感，美术的美，那根本就不牵扯、不涉及到这个权威感，也不涉及归属感。归属感这个概念，我们说在这个什么呀，在谁的哪个理论里边，我们提到归属感呀？有有学生知道吗？我们说在马斯洛的啊。马斯洛需要层次理论里边呢，咱们是不是提到归属感啊、自我实现感啊等等各种，是吧？那这里边我们一看，你考察他考察这个情绪的三呃这个情感的三种分类啊，这里边考察理解。那么什么是道德感呢？道德感就是说你要运用一定的道德标准去评价你自己或者他人。的思想和言行的时候，你产生的一种情感体验，比如说我们经常说的这个人就有些爱国主义情感，或者集体主义情感，或者这个人比较见义勇为和互乐于助人、互帮互助等等，这都说的是道德感。那么什么是理智感呢？理智感其实大家理解，是对智智就指的智力活动。我举个简单例子，你比如说咱们有的学生可能。就是一道数学题，在那算了半天没算出来，突然算出来就觉得特别的 happy， 对吧？那像这种就是对知识啊，所学的课程的一种兴趣爱好和好奇心而、呃、体验到的一种呃获得知识的那种乐趣，这叫理智感，感就是一种感受，一种心理体验，对吧？那刚才我提到美感，咱们大家也提到美感是什么呢？就是你去呃怎么样？也就是用一定的审美标准去评价事物的时候，你所产生的一种情感体验叫美感。比如说你进行一个文学，呃，文学经典的一个欣赏，这也算是你的美感。你通过我这样的描述，大家来再次选一下这个题。刚才有选 A 的，有选 C 的，选 D， 到底选什么呢？某班的班干部看到班上同学违反纪律啊，会将情况报给老师，这体现的是啥呀？刚才把三个概念从学理上给大家解。啊，刚才 SpongeBob 到底选的是啥？他现在选 A 了，是吧？对，这个你选，他违反纪律，他他有一种道德感，他就觉得，啊，同学违反纪律是不对的，是不道德，我得将那个情况报告给老师，说明他的道德感很强，对吧？啊，这个选的是 A。好，第五十五题，教父，教育心理学之父是谁呢？你像这种，我记下就立马能选了。啊，选的是 B 对吧？我们刚我刚才也给大家提到了桑心的教父桑代克对吧？教育学心理之父、哦，教育心理学之父。那这里边大家想一下 ，A 是冯特、啊，还有弗洛伊德、皮亚杰，这些人都是咱们所谓的心理学里边的大家是吧？那冯特是什么头衔呢？大家还记得吗？在一冯特对相相对来讲，你说1879年这个冯特不是建立世界上第一所？这个心理学实验室，所以被称为咱们山东南下说的心理学之父，对吧？那大家有没有记得新，西呃冯特的一本著作也非常有名，他被心理学界认为是心理学的一个独立宣言是什么呢？啊，不是什么结构啊。他是什么呀？生理心理学原理，他写了这么一本书。我们知道桑代克1903年写了一个教育心理学，冯特他有写生生理心理学原理。这本书是心理学的独立宣言啊，这个还真不知道。那你我讲了这个，你还真就知道了，是吧？嗯，开个玩笑。好所以弗洛伊德，哎，一提到弗洛伊德，相信咱们就算没有学心理学、教育学的学生，你可能也去。知道都知道弗洛伊呃弗洛伊德的一本书叫梦的解析，应该在听的学都去翻过看过吧啊梦的解析。那弗洛伊德还提出我们经常在教招里边考试容易考到什么呀？他提出人格的三个结构是吧？什么本我、自我和超我对吧？好，嗯，还有什么潜意识等，这些都是弗洛伊德的概念对吧？还有利比多之类的。然后这个皮亚杰是什么大家一提到皮亚杰，大家能能想想到他什么知识呢？啊，认知对这个小小广东小军，我们说皮亚杰的这个认知发展阶段理论，对吧？那皮亚杰的一个比较有名的实验，知道是什么呢？我们既然讲到心理学，肯定会脱离不了相关的一些实验，对不对？啊，这个就是三山实验啊，这个大家知道一下。三山实验，三一二三的三山山顶的山啊，这个就是说给大家传递一个好，就你去记的时候要一号入座。第57七题，大家看嘞，选什么呢？ 57七题选 A。那这里边还有其他学员选什么呢？那这里边你肯定首先是得得对这四个概念的理解是吧、啊？那么大家看到同化、顺应、平衡。这三个概念就立马会想到一个人是谁呢？还有个概念叫图示，哎，图示这样的概念都是谁提出的呀？啊，对了，山东学者皮亚杰对吧？比如说皮亚杰提出一很有名的概念叫图示，那童话顺应也是他。他、啊啊、奥苏贝尔都出来了，奥苏贝尔不是啊，奥苏贝尔是那个有意呃意学习对吧？啊，接受学习。那这里边看清楚什么是童话，童话就是。说你要个体要怎么样，把你呃环境的因素或等等，你现现在学的东西纳入到你已经有的这种图示，图示简单一点就是你你所学的一些知识的基本结构和组织，对吧？就是把你原现在你学到了新的东西纳入到你原来有的这个知识结构里面，这叫同化啊、呃，就充实你原来的知识结构。那顺应是什么呢？顺应顺应那肯定是就是说你原有的知识结构被你现在所学的怎么样？改变了或者调整了，这就,就要顺应。那平衡，我们说皮亚杰他认为，就是个体就不断的通通过这样同化和顺应的这样两种方式来达到自身与客观环境之间的这样平衡。那重组，大家重组是什么呢？重组这一概念在前面咱们谈到这个皮亚杰的认知结构里边。我不常提到，但是这个概念在咱们后面那个学习迁移里边有提到重组性迁移，对吧？大家如果还有印象的话，对，三同学，我们说提到重组性迁移，那重组就是重新组合你原有的认知系统当中的某些结构，对吧？然后调整你呃各个成分或各个结构之间的关系，而建立新的一些联系，这样就叫要重组，就是重新的组合一下排列组合。那这个题，你看，利用已有的图示使外界信息纳入已有的知识结构，但是把新的新学纳入到你有已有的知识结构，这一定说的是同、啊、化。那如果说是怎么样，要调整、更改，这是更改，要你现在知识结构去适应你现在新学的那个知识结构的话，那就是什么顺应。哈，这个题非常简单，就是考察一个概念。五十题，一朝被蛇咬，十年怕井绳，这个题选什么呢？啊，什么次当然这个题可能很多人纠结选的是分化和泛化，在心理学上分化泛化搞不清楚，选的是都选4 D 哈啊，这个题选对了，选4 D。那么这里边刺激恐惧评价这个啊这个没有这样的，在心理学上没有这样的提法，但是有这样的词字眼存在，对吧？那刺激恐惧呢，就是、受到一定刺激产生这种恐惧心理，对吧？啊，这个是没问题。那么重点是强调一下这两个概念，分化和泛化。泛化，我们说这里边为什么说这个是泛化呢？就是你要对相似的刺激做出相同的反应，这叫泛化。那泛化就是对相似的刺激做出不同的反应。你比如说这里边一朝被蛇咬，十年怕井绳，这里的蛇，呃，这里的绳是不是就是跟长得就跟这这里的蛇是一样的？就就感觉这两个东西是一样，都会让你产产生一种害怕畏惧的心理，所以这叫泛化啊。所以大家去理解，简单点理解就是这样啊，对相同的刺激做出相同的反应，类似的刺激做出相同的反应就要泛化，类似的刺激，那绳和蛇长挺像，都做出同样的反应，就是非常的害怕，对吧？那分化就是对相似的刺激做出不同的反应。好，这个题选四 D， 没问题。59九题就是咱们大家说的行为训练的方法，所以你去复习的时候要对这十七种方法都要理解。这个题选是什么呢？啊，一个学生过分害怕兔子不读了，你们自己看一下。看大家选的这个情况，觉得昨天要参加的茂名考试都选的这个两学这一块，当然还有设计学科这一块，我就不清楚你们做的怎么样，但是我看大家选的情况来看，正确率还是蛮高的哈。那这个题选系统脱敏脱敏法。题干比较长就不足了，那咱们一个一个去解释一下，为什么代币奖励法是什么？这里面代币就是那是这个硬币，对吧？钱币，那这个是什么代币？除了钱币之外，它还有什么？比如小红花呀、卡片呀。你比如说，咱们可能你们在上学的时候，像上中学、小学的时候，你们上课。或者干嘛有突出的表现或者什么样的好的表现，老师就会奖励你一朵小红花。咱山东小小有深同感受是吧？给你奖励一朵小红花，就叫代币啊。币可以是小红花、卡片之类的啊，以以鼓励你的这样的一个行为是吧？那么什么叫这个行为塑造法是什么呢？就是通过不断强化，逐渐趋、呃、接近趋近一些目标啊，就来形成比较复杂的一些行为，然后行为塑造塑造你的一些行为的、啊、一步一步来，那。肯定训练法，那肯定训，呃，你教过幼儿园啊，那那太有感受了，是吧？那肯定训练法，那就是自我肯定啊，在干什么的时候肯定要自我行，我能行，这是又有一点像我们心理学讲的积极的呃这个暗示，对吧？我们说暗示，自我暗示。那系统脱敏法是什么？简单一点讲，咱们大家可能知道，很多时候你去看心理学方面的一些案例啊，心理学家运用一些方法，这个系统脱敏法经经常被提到，对吧？那系统脱敏法到什么？你简单点讲，就是你怕什么，我就给你呈现什么，直到你以后再次见到这个东西，对它产生一种淡然的心态，哎，觉得无所谓，也就这样这样的。你怕什么就给你呈现什么，直到你呃再碰见它，没有什么异样的感觉，这叫系统脱敏法，对不对？你看嘛，这个题干当中，学生害怕兔子，你害怕，那我就谈论兔子，甚至让你怎么样去接近兔子，我甚至还让你去摸去抱兔子。那等等，你以后这样的话，就会到时候这个学生对尖的兔子也不以为然，就觉得就就这样，没什么可怕。这叫系统商品法啊，好、啊，这个题选 C， 没问题。好，第六十题大家选什么呢？啊，注意是吧？那这里边其实呃，其实选2 B， 有没有选其他的？这个题我觉得这个题出的不太好，为什么呢？这个你想一下，这是出，我觉得这是出题人的一个失误。能选 C 必然能选 D， 能选 D 必然能选 C， 为什么？呢？我们说随意注意就是有又叫有意注意，又叫随意注意，无意注意叫不随意注意，对吧？那 C D 就是同一个概念，那这个题这些题都是单上选择题，所以 C D 肯定不能选，对吧？那像这种我们排除了，我们增添啊、呃、增加。这个选对的概率是吧？所以只能在 i B 里边选。那像这种注意这一块，我说了，凡是销售考试都会考到啊。注意，我们是根据有目的，或者需不需要抑制努力，分那个有意注意、无意注意、有意后注意，对吧？对，都要去理解。那其实大家把这个意思理解就行了。意我们说含有两层，一个就是目的，一个就是抑制努力，是吧？那有意呢，就有一定的目的，需要一定的抑制努力。那在这看，就说同学们正在上课呢，突然。从教室外面闯进来一个人，或者有的时候前两天其他地区还考试，说突然飞进了一只小鸟或者一只蝴蝶之类的，然后引起了大家的注意。那这会儿你想一想，大家的注意本来是在干嘛呢？在听，在课堂上的。那飞进了一只小鸟或者闯进来一个人，那注意，大家是没有对他是没有一定的目的，对，也不需要一定一一定的意志努力的，这一定是引起了他的无意注意，没问题啊。嗯、呃，那。接着看一下61一题，小明看到路上垃圾后绕道走开的行为是，有选4 D 的，有选2 B 的啊啊，那这里面其实有选，反正就是有选2 B， 有选4 D 的是吧？啊那这里边其实我们不涉及 C 和 A 对吧？什么眼袋消退，这个没什么重点题。它这个题就想考你这个回避性条件作用和逃避性条件作用这两个概念。那这两个概念你要区分概念，大家要知道啊，区分概念一定要从本质上抓住它们两最本质的特征。那这里边逃避和回避到底有什么呃什么区别呢？我们说这个回避条件作用是当业务刺激出现时，它已经。呃，这个逃避啊，说错了，呃、嗯，口误不是说错了，这个逃避，逃避就是当厌恶刺激已经出现的时候，你有，嗯、呃，就你对它做出的某种反应，然后从逃避这样的厌恶刺激，比如说，那这个这个回避是什么呢？回避条件作用就是当预示某种厌恶刺激即将出现，我问一下大家出现了没？即将出现预示着要出现。有机体对它做出了某种反应是不是还没有出现？所以你听清楚两个概念的话，你会发现，调剂条呃逃避条件作用和回避条件作用最本质的区别就是逃避条件作用就是这个东西这个刺激物已经出现了，你要对要逃避它；那回避是这个东西没出现，没出现，你是对他做自发的做出了一种影响，某、呃、啊一种反应。那你看这个题干，小明看到路上的垃圾后绕道而行。那么这个看到了，看到说明这个刺激拉底就是在这，就是咱们定义里面的刺激物，对吧？那么这个他已经看到，说明已经出现了，出现是不是就是逃避啊？所以这个题选四 D 啊，刚才选选选二 B 的，注意一下啊，很简单两个概念。那我们说回避条件作用和条呃这个逃避条件作用，它都是负强化的两种作条件作用类型，对吧？咱们在讲的强化那一块。就讲了这两排，面，这个就选四 D， 这个就是四 D 物出现，这个四 D 物没出现啊。好，大家来看一下62二题啊，蝙蝠超声波的仿效制造出雷达，这个相信都没有什么太就是选错的吧？选错你，我觉得你的心理学是咋复习的，是吧？回去好好的面壁思过。那么这里边我们说原型启发，对吧？啊。呃，超声波，蝙蝠的超声波受它这个的影响，我们制造出雷达。还有我们经常说，呃，看到天上飞的小鸟，我们从制造出了什么呀？飞机。还有谁？班班班什么呀？让我需要说什么？我们说他去山上砍砍砍柴，对吧？被一种像锯齿状的茅草割破了腿，然后发明的锯子是谁啊？鲁班，对吧？对，我们这也是原型启发。那么。知道这个你还得区分出来 A、C、D 啊。其实如果这个考题换换成一种说法是考 A 或者 D 的话，我估计很多学生会会做错。因为我发现很多学生他去复习的时候，思维定式和功能固着他从概念可能区分，但是真正给你一个材料，给你一例一个例子的话，他就搞不清楚到底是思维定式还是功能固着了。那酝酿效应是什么呢？酝酿效应举个例子，比如说我们大家都有种感受啊，在以前上学的时候，尤其高中你会发现那种。那种变态的题，偏难怪的题很多啊！你你做了大半天都没有做出来，就你去操场溜溜溜达一圈，对吧？哎，你回来一看，哎呦，这个题这么简单啊！你你当时怎么没想出来呢？这就叫酝酿效效应，对吧？那思维定式是什么呢？定式定式啊，思维定式就是怎么样？就是一种重复，对吧？啊、你。不论是旧的情境，你也用这种思维模式、这种方式去做，然后换一种新的情境，你依然用这同一种思维方式，就是思维定式就重复来重复去。那四 D 功能固着，功能固着，你比如说我一说吹风机，可能很多学员都想的是啊，他就是用来吹头发那除了吹头发，他还有其他功能吗？啊，比如他可以吹晾干的鞋，呃、啊、不是，可以吹什么鞋呀、啊，是吧？你要穿什么衣服比较那个什么，还需要嗯还。可以用这个吹风机把它吹干，的各种各样的这个功能，对吧？功能固着简单的就是死板和不灵活，是吧？好，那刚念给大家区分完了，我想起之前考过这样一道题，请问一下大家啊，你说这个思维定式和功能固着对我们的生活都是起着积极作用吗？不是，那。那我们说思维定式是还是不一定，两个都不一定吗？啊，不错啊，狼牙回答非常好。我我刚才给大家说了，我说思维定式就是重复。我们说这个它是由对我们的生活它是有好有坏的。而功能雇主我刚才说的，它简单理解说就是什么呀？就是死板不灵活。那不灵活，经常被人说死板，那肯定是不好的。它对咱们生活永远起的是一种什么？你不灵活，肯定是起的消极作用。但是。做的一定是有好有坏，那好,好的啊，就坏的不用说，大家都知道，重复来重复去肯定是有不好的影响。那好的影响是什么？你比如说，咱们有的时候，嗯、呃，对对一些突发的紧急的一种情境，你会发现你，你我有的时候你，你、嗯、你，我记得之前有个呃新闻，就是说一个老头看到汽车快撞他的时候，就六七十岁的老头，突然一下蹦了两米多的远，然后等记者去采访他的时候，怎让怎样让他蹦，他都蹦不到那么远。所以这个就我们或实际这是一个某种程度可以用来解释这个思维定式，就是说在特情况特别紧急的时候，你就用原来固有的这个这个思维模式去解呃去解决这个问题，往往还能起到一定的帮助作用，对吧？你来，因为那个紧急的情况你还来不及哪有那么多时间去思考一种新的方呃方式，对吧？所以这也是思维定势一个好的方面，好的作用。好，第六十三题，大家快速来看一下。这个题大家选什么呢？啊，这个考的是学习迁移，对吧？嗯，选择睡着了，用这用得着这么长时间吗？啊，有选 A 的，有选 C 的，那我说这个东西还是要得，前提是理解，对吧？那我们说。这个正负不用说，正负就是根据迁移的性质去规定，正的就是积极促进的作用，而负的就是一种学习对另一种学习的一种消极阻碍的影响，对吧？那这个看题干肯定不涉及，可以 A 和 B 啊，它没有说有促进帮助帮助还是这个呃干扰的作用。那么这里边就是考察的非特殊迁移和特殊迁移，非特殊迁非特殊呢就是一般的吧，也就是普遍迁移吧，那就是在一种学习当中所习呃所。呃，学习到的一种原理，去运用到另外一种学习呃情境当中。那么具体迁移，也就是这里所谓的这个特殊迁移啊，那就是怎么样把你原有的这个，就学习迁发生迁移的时候，你去原有的这个知识经验进行一个什么呀，重新的组合，然后运用到另外一种具体的学习情境当中去。那么这个呃题干大家看，某一领域或课题的学习，就某一个情境的学习，直接对。另外一个领域或另外一个情境的学习产生的影响，这里边影响没有说是好的坏的，如果说的是好的或者坏的，那肯定是选正或者负。那么这里也没有说影响嘛，有好有坏，对吧？那么只能在 C、D 里边选啊。那我刚刚说了啊，非特殊迁移就是一般迁移，就是一种学习情境当中对另一习得的,的一些原理对另一种学习情境的一个影响。那这个题选的是 C。好，所以建议大家去复习的时候。学习迁移那一块，你要把把握清楚，它是按照什么维度划分的什么样的迁移，以及每一种迁移都分别是什么意思。你需要自己能够真正学懂的话，能够举出一些例子来。好，六十四题，你发现茂名这次考了很多的这些这对,对应的类型的题，对吧？这个题选什么？你看1924年，闭着眼睛选，笑、啊，闭着眼睛都不知道选啥了，选四弟廖世成这个人是吧？啊，陶行知、蔡元培就不用说了，这个冯钟良可能大家。在复习的时候很少涉及，对吧？呃，蔡元培、唐贤尊、行廖世成，这些都是。记住，廖世成1924年写教心，是咱们国家的第一本关于这方面的一个教材啊。那冯仲良是咱们就是现在北师大的一个博导啊，博导，他、嗯、在这个教育心理学上建树挺大的哈。25 65观察学习的首要阶段是、啊，一提到观察学习，能你能提能想到哪个呃比较有名的心理学家呀？观察学习，刚才咱们不是提到了吗？对啊，不错不错。对，班杜拉。那我们说班杜拉，他把他把观察学习总结了四个基本过程，或者我们叫基本四个环节，对吧？那这里边四个环节就是 A B C D 的四个。那么他问的是什么呢？首要环节。那首要环节肯定是注意过程。那么有首要，肯定有中间，有最后的。我们捋一下啊。四个环节就是注意过程，接下来是哪个呢？保持过程，再接下来是动作再现过程，最后就是一个动机过程。这样一二三四个环节啊，所以选四 D。好，这个66六题选什么呢？这个还是就是一看就是学习的分类对吧？大家去选什么呢？啊，选 A 没问题啊，这个可选 A。那么我们说，呃，你需要去理解的命题学习就是对若干嗯、呃、概念之间关系的学习。比如说我们之前考过一道题，他说。对，双引号里边一句话叫“圆的直径是半径的两倍”的学习属于什么？像这样就是圆的直径是半径的两倍呢，就是一句话，一个命题，对吧？那这样的学习就是命题学习。那符号学习是什么呢？简单一点来讲，就是学习某种符号，它代表什么意思。比如说你学习一个地理地理图标，学习一个词汇，像这种学习就属于符号学习。那概念学习就是啥？这就是概念学习的定义哈，掌握同类事物的共同的关键的本质特征。那么这个概念学习举个例子，你们如果去看过教材的话，你会发现北这个华师大莫雷老师写的那本书啊，叫育心理学的白皮子那本书上，他对概念学习举一个例子说鸟这个概念，哎，天上飞的，有两只脚的，然后怎么怎么样的，这就是鸟形成这么鸟的这一个概念，叫概念学习吧，共同的关键的本质。好，这个题非常简单，个十理。题，会发现六六六七以及前面咱们讲很多都是概念性的选择题啊。所以我说冒进挺简单，就是具体选择什么呢？大家审题要审这么久吗？一百道你得做下来多长时间？选学习期待，嗯，还有没有选其他的？小菊广东小菊选的是二 B 吗？虫子选二 B。学需要，那这里边还是说你去复习的时候，那那那肯定是要什么？什么是学习动机啊？什么是学习需要？什么是学习期待？哈，这概念把握准了。那这里边说，学习个体在学习活动活动当中感受到某种欠缺而力求获得满足的心理啊、呃，欠缺而需要得到满足，那就说明他是不是这种需要的欠缺？那肯定是对应的是学习需要嘛？那什么是学习？呃，期待呢？学习期待就是你个体你对学习活动所要达到的某种目标的一种主观判主观估计，对吧？我期待我应该达到什么样的目标，这叫学习期待。那学习动机是什么呢？我们说动机嘛，它就是一种动力机制啊，那就是一种动个体学习活动的一种动力机制，是吧？那这个它都不用解释吧？学习需要你学习，好好的审一下题，从语文角度也能站得出来，二、啊、B 对,对吧？好，第六十九题选什么呢？选 C， 选 C。那这个题啊，先解释下。我们有双重一致，必然有单一一致，对吧？大家有个概念哈。呃，前剩一致叫单一一致，或者倒剩一致叫单一一致。那么呃，把前剩一致和倒剩一致两者合二为一，合起来。称为双重抑制。那么这个前摄、摄和倒摄就很简单，对吗？说前摄就是前面所学的内容会对你后面所学的内容产生一种干扰作用。那么倒摄反过来，后面所学的内容会对你前面所学的内容产生一种干扰作用，就前呃倒摄抑制。那么这个题说的是。嗯，大家都有这种感受，多，我们经常说早起的鸟儿有虫吃，或者我们早上人的早在早上的时候记忆力是最好的，为什么呢？这样其实有科学依据的，科学依据就是咱们这心理学上里边的一个概念。那这个题选的是，哎，选你们都选的是 C 吗？哦，是我我哦 ，C 是前摄抑制，我看着前摄抑制，我看想的。呃呃，这、这个倒设意志圈，你看刚才我们解释没问题啊，就早上写的时候来记英文，发现效果好，为什么呢？早上你早上是一天的刚刚开始的时候，那肯定是你前面都没有学习任何内容，那就没有了什么呀？没有了一些前设意志，对吧？没有前设，少了前设意志，对了。这个题还可以换一种说法，考倒设意志，对吧？啊，这个题简单。好，第七十一题。刚才前,前面咱们讲的理智感、道德感和呃这个什么呀美感，那个是情感的分类。接下来呢考了一个情绪的三种状态。那一看到情绪，我们说的只是三种状态，肯定不涉及地、移情，对吧？这个题选什么呢？啊，选激情是吧？那心境就是我们平常说的心情，用英文那个单词我们就是学过 mood， 对吧？那个心情 mood 就是心境。它就是一种，人家说，呃今天你这个看心情好的，看花花的，对着你笑呢，这种或者人逢喜事精神爽这样的说法都是一种心境啊。那激情是什么呢？激情就是一种爆发强烈而且持续时间特别短暂的一种一种情绪状态。你比如说，咱们经常拿这个范进中举来来给大家举例啊，范进听到自己金榜题名了，然后狂喜之下就。意识混乱，手舞足蹈，疯疯癫癫，这叫激情，对吧？那应激是什么呢？比如说咱们生活当中突然遇到火灾啦、地震啦啊，你像河源、广东河源这经常地震是吧？地震习惯了，或者是是你你比如说呃那个呃开车的司机突然来个急刹车，这都属于应激是吧？那这个题我们说了，短暂的爆发式的，这就是激情啊，没问题。好，第76六题心理辅导，这个题选什么呢？啊，这个如果我们细心的学生再去复习心理辅导心理学里边那一章节，你会发现心理辅导就两个目标，一个叫学会适应，一个寻求发展。那这个题考察的比较简单，我记得在前阵子我在做其他地区真题点击的时候，好像他是有考的，他问你这个心理辅导目标两个，那其中他问你基基本目标是谁？那大家要记住啊，两个目标，学会调试和寻求发展，其中学会调试是。基本目标，而寻求发展是高级目标啊。像这样也会给你设置一个题，这个题选四 D。好，一些具体大家选什么呢？哎，这个简单，考效应的效应类题在心理学当中学起非常轻松。这个题选什么的啊？这个题不用说了，选 A 啊，不要看错了，这个选 A。我们说皮格马利翁效应有三种叫法啊，记住啊，一种叫皮格马利翁效应，还有一种叫。这个罗森塔尔效应，还有一种叫教师期待效应。我记得当时在河源区地区考了一个题，他还是填空题。他说：“老师说你行，你就行；说你不行，你就不行。”就这么一句话，他问你体现什么效应？这一看就是体现老师的期待效应，对吧？另一种叫法要掌握。好，八是体现什么？呢？桑代课的学习定律。首先问一下大家，桑代课的学习定律包含了几种？啊，三种对，没错，三种，那肯定是把 C 排除了，对吧？因为我们只说准备率、练习率和效果率，这是三大课的三种学习规律。那请问这个体现什么？看清楚选干，他说是对学生取得的好成绩进行表扬和奖励，对学生表扬和奖励也罢，或者是对他这个批评也罢，都是对学生的一种什么呀？反馈，对吧？学习效果的一种反馈。所以这就是说的是效果率，大家在复习的时候可以知道，这个当代课提出这个效果率，就是说的是在学习过程当中，学学生得到的一种正的或者负的、好的、坏的一种反馈意见，那这样的意见会加强或者减弱学生头脑中形成的某种知识，对吧？效果所以颜说的是效果率，特别简单哈。第八十二题，八十二题选什么呢？啊，对，下位学习，这个下上并列，这个啊，这个递进学习，这个不是递进，递进它在这个教学模式里面提到递进教学模式啊。那这里边我们说平行四边形这是一个什么呀？大概念，对吧？先学习这个大概念，再学习菱形。我们都知道菱形是特殊的平行四边形，就说明菱这个什么呀？平行四边形这个大概念里边是包括菱形这个小概念，对不对？所以大家记住了啊，什么叫下位学习？就是。下位学习就是先学大概念，再去学习小概念，就叫下位学习。那反过来，先学了菱形，我再去学习平行四边形，这叫上位概念。比如我们先学了呃这个这个什么呀？啊，就是反正就是从大到小，从小到大。比如说经常容易考这个题，但是说先学蔬菜这么概念，然后再让你去学这个青菜呀、啊、萝卜呀、啊、西红柿啊等这样的概念。我们都知道，这都属于这个蔬菜，这是属于。下位学习，那反过来就是上位学习，对吧？那并列，什么叫并列学习？那既不产生，既不是上位，也不是下位的学习，就他们之间是没有一个包含被包含的关系。你比如说，咱们政治里面学的这个需求与价格，或者咱们物里边学的物理里边学的这个质量和这个能量这些概念，它都属于并列的关系，对吧？就叫并列学习。好，这个题选的是 A。好，以上就是学学这个教育学和心理学。那么我们最后还考了教育法律法规这一块，我们说这些法律就是我们常考的，对吧？你都要去看一下，甚至这、呃、昨天这个茂名考试就这一块规划纲要里面连续考两道题啊，大、啊、来看一下啊，这个题九十四题选什么呢？你们当时选的什么？啊，这个题没问题，选 A 选 B 对吧？六嗯。咱们教育法里面明确规定，凡满六周岁的儿童，你必须去接受教育。但是说在一些七是什么概念？就是有些条件不具备的地区，你可以怎么样延缓到七岁？要知道六和七分别是什么意思，对吧？好，接着九十六题。那这个等一下这个题给大家传传递概念，就是你再去，我们都知道，复习法律法规那一块，不老师或者是你们自己也不可能就是让你们把法律条文去背下，因为我们不会那样考。但是呢，一些比较敏感的数字啊，记一下啊，这个这个这个这个下面的人很 happy 是吧？选 C 啊，这个肯定是选 C。你想一下，你要做一名老师，这关系到你的工资问题，你肯定得把这至少得把这一条得记下。昨天咱们天河里边，天河里边去了天河地区的驾照考试也考了这么一道题，但是他考的是呃这个判断题，他是说教师工资平均水平当不低于或高于当地公务员的平均水平这样的一些考题啊。好，第99题到终到,到尾声了，是吧？今天讲这个题，这个题大家选啥？强大动力这个题的，大家把这两个题对比着，你看九、呃、考茂名考试第99题和第100道题都考的是同一个题，你看强大动力这是关键词，核心任务第一个题选的是二 B 是吧？强大动力。那第二个题选什么呢？核心任务是什么呢？第二100题一百题选什么呀？选四 D。所以大家在去复习规划纲纲要的时候，记住啊，这个育人为本是咱们教育工作的根本要求，而改革创新是什么呢？改革创新是咱们的这个呃教育发展的一个强大动力，而促进公平是咱们国家的基本教育政策。而提高质量是咱们教育改革发展的一个核心任务，所以 A、B、C、D 这四个选项内，它在里边教育当中起什么样的作用，一定要去记清楚来。像这种，我觉得都是白白送分的。今天晚上看大家做的这个情况，觉得大家做的都挺不错的，是吧？好，教育教学技能这一块。啊，就是一般我们既然是教育教育技能，简单一点就考大家选择题一些导入的方法，对吧？难一点那这一块就是考教学设计题，那笔试里边考教学设计题，这个就不看大家直接来看考题，这题大家选什么呢？咱们三十题考一下设计。题。那大家选什么呢？选三的，选 C。啊，这个题其,其实，呃，看他题干很长，发现反正题干长都挺简单，对吧？但前面都说，哎，说完了之后趁机提出，大家想知道为什么，怎么怎么着。就是把，就就老师抛出了一个什么呀？悬念，那悬念导入法，那就是说悬念，悬念就是暂时悬而未决的问题，对吧？能够这样的问题能够引起学生对课堂教学的一个兴趣，使他们产生一种想欲求其明了的一种一种一种好奇心，一种心理状态，是吧？就这个悬念，那故事情境很简单，这些导入方法我们从字面上都能够理解，对吧？那衔接导入法是什么呢？就是说。嗯呃,呃，从这个教学知识的整体结构出发啊，根据同一种类型知识的顺序一个承上启下、承前启后的这样一个导入新课的方法叫衔接导入法吧。那像这个给大家传递一个考题，就是你会发现咱们在复习的时候讲了那么多导入方法，什么直观导入、故事导入、导入设置情境导入，你会发现你背下有用吗？没用。它更多是侧重于什么呀？你要把那种简单的导的方法去理解的，你会发现，但是这种题我在我看来，往往是比较难一点的。发现看着好像都能够理解，但是真正做题不是那么容易，对吧？那今天晚上我们讲座就讲到此为止。我看到大家做的情况还是挺不错的，是吧？说说明昨天那考试至少两学里边的考点你们还是做的挺自自己挺满意的吧，应该。那刚才咱们后来听的几个学员说，这个语音在在哪去哪呢？你不论是了解相关教师的一些最新、最新的一些考试资讯，还是这个每日一练啊，你需要去练一些习题，以及我们上面都有一些呃这个习题的详细解释那请大家就是可以，你去可以登录一下我们这个中公教师考试网这个网站上，信息非常的全新啊、嗯，然后这个。嗯，最后呢，就是给给大家推荐一下啊，我们的笔试面试教材，如果你有意向的话，这下面有地址有电话，你可以联系一下。今天晚上我们就讲到这儿，因为这个 PPT 呢属于我们内部资料，这就没办法给大家分享了。那大家就在听课的时候，平时听课的时候就认真去听啊，好，看一下大家还没有问题，没有问题，我们今天晚上就讲到结束，谢谢大家。哦，没问题，那我们今天晚上就上到这儿吧，哈。大家都没有疑问了吗？没有疑问的话，那我们就现在结束我们今天的讲座。那由于时间关系，如果还有许多考生还有更多的疑问，可以关注我们的微信，还有我们的微博，包括我们的 QQ 群三零八二幺三二七三。就是大家都可以去关注一下。那关于录音上传的问题，那我们也会，我明天，最迟明天吧，会将录音上传到我们的网站。到时候，请大家可以去看一下，听一下。那好，那今天的讲座就到此结束。欢迎大家，谢谢，感谢大家的收听，也辛苦我们的讲师杨磊老师。谢谢大家。